0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 20장 41절에서 44절입니다 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 시편에 다윗이 친히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라 그런즉 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라. 아멘 예전에 특이한 형식의 CCM 찬양을 들었습니다. 두 사람이 화답하는 형식의 노래입니다. 그 찬양의 제목이 이사갈 준비인데 그 가사가 이렇습니다. 늙음하게 믿기 시작한 할아버지 남들은 지겹다고 덮어버리는 마태복음 1장만 읽으시네 어느 날 어린 손주가 여쭈어 보았네 할아버지는 정말 이상하세요 왜 매일 여기만 읽으세요? 어흥 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 아가야 조금만 있으면 천국 가서 이분들을 모두 다 만나 뵐 텐데 이름이나 알아야 인사를 하지 처음 끝들은 다 지나고 눈물 없는 곳 기쁨으로 가득한 그 나라에서 우리 다시 만나요 이사갈 준비됐나요? 신약 성경의 첫 책인 마태복음은 족보로 시작됩니다. 성경을 읽어보지 않으셨던 분이 성경을 읽어야 하겠다고 생각하고 구약 성경은 좀 어려울 것 같으니 신약부터 읽어야지 하고 성경을 펼쳤는데 낙코 낙코가 계속 나와 힘들었다는 얘기를. 몇번 들은 적이 있습니다 사실 누구 누구가 누구를 낳고 누구가 누구를 낳고가 반복된다고 하지만 불과 16절입니다 많은 그리스도인이 성경을 읽다가 족보가 나오면 거의 모르기를 작정하고 재빠르게 읽는 경우가 많습니다 그렇게 생각하는 것은 그 족보가 자신과 상관없다고 생각하기 때문일 것입니다. 그러나 그것이 자기 직계조상의 족보라고 생각하면 더 눈여겨 볼 것입니다. 또 만약 그 족보가 자신이나 자녀의 대학 입학 합격자 발표 명단이라고 하면 굉장히 자세히 볼 것입니다. 지금은 대학 입학 합격 여부를 인터넷을 통해서 손쉽게 확인할 수 있습니다. 하지만 과거에는 자신이 지원한 학교로 직접 가서 벽에 붙은 명단을 통해서 확인하곤 했습니다. 제가 초, 중, 고등학교를 입학하거나 졸업할 때제 선친이 학교에 오신 적은 한 번도 없었습니다. 그런데 제 대학 입학 합격자 발표날 아침에 집을 나서려는데 선친이 함께 가자고 하셨습니다. 저는 당황스럽기도 하고 이전과 다른 모습에 의아해 하기도 했습니다. 혼자 다녀오겠다고 말씀드려도 함께 가시겠다는 의지가 강하셨습니다. 그래서 함께 갔습니다. 대학운동장 벽면에 수천 명의 명단이 붙어 있었습니다 제 선친이 제 수험번호와 제 이름을 확인하시고 돌아서서 우셨습니다 만약 제가 그 해에 수험생이 아니었다면 그 명단은 저와 제 선친에게 아무런 의미가 없었을 것입니다 그러나 그 해에는 아니었습니다 마태복음 1장에 나오는 족보가 우리에게 의미가 있고 중요한 것은 그것이 바로 우리가 믿는 주 예수님의 족보이기 때문입니다 마태복음 1장에 예수님의 족보에는 모두 41명이 등장합니다 그 사람들이 14대씩 나뉘어 있습니다 아브라함부터 다윗까지 14대, 다윗부터 바빌론 포로가 될 때까지 14대, 바빌론 포로에서 돌아온 후부터 예수님 때까지 14대입니다. 그런데 왜 14대씩 나누어 있을까요? 다섯 대씩 나누어도 되고 10대씩 나누어도 되고 15대로 나누어도 되는데 하필이면 14대로 나누었을까요? 3등분하면 나머지가 없이 꼭 떨어지기 때문이었겠습니까? 14대씩 3등분하려면 모두 42명이 등장해야 하는데 41명 예수님을 포함해서 그렇습니다 41명밖에 없습니다 마지막 세 번째 분류 나눔에는 13명밖에 없습니다 그리고 중간에도 14대로 맞추기 위해서 빠진 사람도 있습니다 그러니까 마태가 예수님에 대한 복음서를 쓰면서 의도와 목적을 가지고 14대씩을 맞춘 것입니다 그것은 바로 다윗 때문입니다. 히브리어에는 모두 22개의 자음이 있습니다. 히브리어로 다윗은 네 번째 알파벳인 달렛과 여섯 번째 알파벳인 와우 또네 번째 알파벳인 달렛으로 되어 있습니다. 다윗은 영어로 데이비드인데 자음만 하면 DVD입니다 이것을 수치화 시킨 것이 14입니다 그래서 14대씩 나누었습니다 즉 예수 그리스도는 분명히 다윗 왕의 계보를 타고 오시는 분이시라고 하는 것을 강조하는 것입니다 그래서 마태복음을 왕의 복음이라고 합니다 그리고 우리가 사용하는 개역, 개정, 성경, 마태복음 1장 1절은 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도라고 되어 있지만 영어 성경을 보면 Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham으로 다윗의 이름이 아브라함의 이름보다 먼저 나옵니다 그것은 헬라어 성경에 다윗의 이름이 아브라함의 이름보다 먼저 나오기 때문입니다. 즉 예수 그리스도는 왕족인 다윗의 가문으로 오시는 것을 강조하는 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 예수님께서는 당신이 단지 다윗의 자손 정도가 아니라 그것을 훨씬 더 뛰어넘는다라고 말씀하십니다 예수님께서는 공생의 마지막으로 맞는 6월절에 예루살렘 성전으로 올라오셔서 성전에서 장사하는 사람들을 내어 쫓으시며 성전을 정결하게 하셨습니다 그때 리그 대제사장들과 바리세인들을 비롯한 종교 지도자들과 장로들을 비롯한 백성의 지도자들로부터 권위의 문제, 납세의 문제, 그리고 부활에 관한 내용으로 세번 공격 받으셨습니다. 그러나 세번 모두 그들은 뜻을 이루지 못했습니다. 그런데 이번에는 예수님께서 먼저 말씀하셨습니다. 오늘 본문 41절이 이렇게 증거합니다 예수께서 그들에게 이르시되 사람들이 어찌하여 그리스도를 다윗의 자손이라 하느냐 당시 이스라엘 백성들은 그리스도 즉 히브리 말로 메시아입니다 그리스도가 오시면 자신들은 모든 속박에서 벗어나 자유를 얻을 수 있다는 생각 속에 있었습니다 그리고 그 그리스도는 바로 다윗의 자손으로 오신다고 굳게 믿고 있었습니다 그것은 틀린 말이 아니었습니다 예수 그리스도가 다윗과 관련이 있음은 틀림없었습니다 마리아가 성령으로 예수님을 잉태할 때 천사가 이렇게 말했습니다 누가복음 1장 32절과 33절이 이러합니다 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 천사는 예수 그리스도의 왕 노릇 하심이 다윗의 왕위와 관련이 있다고 말했습니다 또 예수님께서 여리고로 가실 때한 시각장애인 거지 마가복음에는 그가 바디메오라고 합니다 그가 예수님을 이렇게 불렀습니다 누가복음 18장 38절과 39절이 이러합니다 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리 질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 이 시각장애인 거지 바디메오가 말한 이 고백을 예수님께서는 부인하지 않으셨습니다 이때는 예수님의 공생애가 막바지에 다다랐을 때입니다 제자들은 예수님을 3년 동안 따라 다녔지만 여전히 예수님이 누구신지에 대해서 정확 제대로 알지 못하고 있었습니다 그런 때에 앞을 보지 못하는 바디메오가 예수님을 향해서 다윗의 자손 예수님이라고 불렀던 것입니다. 그가 한 번만 부른 것이 아니었습니다. 바디메오가 예수님을 부르는 것을 듣고 그의 말을 하찮게 여겼던 사람들이 화를 내며 시끄럽다고 말했습니다. 그런데도 바디메오는 또다시 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 라고 소리를 질렀습니다. 예수님께서 그에게 소원이 무엇인가를 묻자 그는 보기를 원한다고 답변했습니다. 그래서 예수님께서는 그의 시력을 회복시켜 주셨습니다. 바디메우가 주여 보기를 원하나이다 라고 말한 것은 그가 시각장애인이었기 때문이기도 했지만 지금 자기 앞에 있는 분이 메시아라고 믿고 있기 때문이기도 했습니다 예수님께서 공생회를 시작하시면서 해당해서 이사야의 말씀을 읽으셨는데 그 중에 이런 부분이 있습니다 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 당시 사람들은 시각장애인이 앞을 다시 볼수 있게 되는 일이 있을 수 없는 일이지만 만약 그 일이 이루어진다면 그 일을 이루신 분은 메시아다라고 생각했습니다 이처럼 예수님께서는 다윗의 자손으로 오신 것이 틀림없었습니다 그러나 예수님께서는 그것은 표면적이고 그것이 전부가 아니라고 말씀하셨습니다 42절과 43절이 이렇게 증가합니다 시편에 다윗이 친히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내 발등상으로 삼을 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느니라 이 말씀은 시편 110편을 인용한 것입니다 우리는 주님이라고 하면 삼위일체 하나님 중에서 가장 먼저 성자 예수님을 떠올립니다 그러나 주는 본래 성부 하나님과 관련 있는 단어입니다 주전 283년부터 246년까지 이집트의 왕이었던 프톨레마이오스 2세는 히브리어로 된 구약 성경을 헬라우로 번역해서 그가 자랑하는 알렉산드리아 도서관에 소장하고 싶어 했습니다. 그래서 그는 당시 예루살렘의 대제사장이었던 엘르아살에게 요청했습니다. 그래서 엘르아살은 이스라엘 12지파에서 각 6명씩 모두 72명을 뽑아서 두루마리로 된 모세 오경과 함께 이집트로 보냈습니다. 그들이 72일 동안 자신이 맡은 부분을 번역해서 모은 것을 70인역 성경 세프트와 진트라고 합니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 이름을 함부로 부르지 못했습니다 그래서 서기관들이 성경을 베길때한 사람은 불러주고 한 사람은 썼는데 여호와즉 야외라는 단어가 나오면 읽지 못하고 가만히 있었습니다 그러면 쓰는 사람도 하나님의 이름이 나온 줄로 알고 마음을 가다듬고 썼습니다 대신 이스라엘 백성들이 하나님의 이름을 부를 때는 아도나이라고 했습니다. 히브리어로 된 구약 성경을 헬라어로 번역한 70인역 성경에서 아도나이를 큐리오스, 주 라고 번역했습니다. 그래서 주 라는 단어는 1차적으로 성자, 성부 하나님과 관련이 있습니다. 우리 교회에서 예배나 성경 공부, 기도회 등을 마칠 때 축도를 하는데 늘 이렇게 합니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 무엇 무엇 하기를 소망하고 결단하는 주님의 사람들과 백주년 기념 교회 위에 지금으로부터 영원토록 함께해 주시기를 간절히 추건하옵나이다. 아멘 축도 중에서 주님의 사람들과에서 주님은 성부, 성자, 성령님을 모두 포함하는 삼위일체 하나님입니다 그래서 42절에 주께서 내 주께 이르시되에서 앞에 주께서는 성부 하나님을 뒤에 내 죽게 이르되는 성자 하나님을 가리킵니다 44절이 이렇게 증가합니다 그런 적 다윗이 그리스도를 주라 칭하였으니 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니라 만약 그리스도께서 단지 다윗의 자손으로만 오시는 분이시라면 다윗이 어떻게 자기 자손에게 주님이라고 할수 있겠느냐라고 반문하시는 것입니다 만약 우리 후손 중에 대통령이 나온다면 그 후손에게 주님이라고 부르실 수 있겠습니까? 아닐 것입니다 또 우리 후손 중에 아마존 닷컴 CEO인 제프 베이조스와 테슬라 CEO인 일론 머스크 그리고 마이크로소프트 공동 창업주인 빌 게이츠를 합한 정도의 부자가 나온다면 그를 향해 주님이라고 부를 수 있겠습니까? 그럴 리가 있겠습니까? 또 아니면 우리 후손 중에 이순신, 안중근, 유관순과 같이 나라를 위해 자신의 모든 것을 던진 위인이 나온다면 그를 향해 주님이라고 부를 수 있겠습니까 그럴 수 없을 것입니다 우리가 다위 시대에 살았다 할지라도 우리가 주님으로 부를 수 있는 분은 오직 한분 우리를 영원히 살리기 위해 십자가에서 대신 죽어주신 나사렛 예수 그분만이 유일한 그리스도입니다 그 전에도 없었고 그 후에도 없습니다 예수님이 단지 다윗의 자손만이 아니라는 것은 앞에서 말씀드린 마태복음 1장의 족보를 자세히 살펴보면 더욱더 또렷해집니다 마태복음 1장 15절과 16절이 이러합니다 엘리우스는 엘르하사를 낳고 엘르하살은 맞단을 낳고 맞단은 야곱을 낳고 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 앞의 족보에서 계속 누가 누구를 낳았다 즉 아버지가 아들을 낳았다라는 말이 반복되었습니다 그렇다면 이 부분은 야곱은 요셉을 낳고 요셉은 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수를 낳으니라 라고 해야 합니다 그러나 성경은 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나신니라 라고 합니다 누가 누구를 낳았다 즉 아버지가 아들을 낳았다는 것은 요셉의 아버지 야곱에게까지만 이어집니다. 요셉은 아무도 낳지 않았습니다. 그리고 예수님께서는 마리아를 통해서 태어나셨습니다. 즉, 마리아 때문에 요셉은 예수님께 이어졌습니다. 마태는 요셉과 예수님 사이에 혈연 관계가 다는 사실을 알고 있었기 때문에 요셉이 예수를 낳았다라고 쓸수 없었습니다 그리고 앞에 나온 나타는 전부 능동태입니다 그러나 예수님이 태어나신 것은 수동태로 쓰여 있습니다 아브라함이 이삭을 이삭이 야곱을 낳은 것은 아버지가 주어이고 아들은 목적어입니다 그래서 능동태로 쓰였습니다. 그러나 마리아는 예수님을 낳고 싶어서 낳은 것이 아닙니다. 마리아 예수님께서는 마리아를 통해서 태어나신 것입니다. 그 예수 그리스도가 우리의 영원한 주님이십니다. 오늘은 가정주일입니다. 하나님께서는 엿새 동안 천지 만물을 창조하셨습니다. 마지막 날 마지막으로 만든 것이 사람이었습니다. 좀더 구체적으로는 아담과 하와 부부 즉 아담과 하와의 가정을 창조하셨습니다. 그리고 그 이후 하나님께서는 가정들을 통해서 세상을 새롭게 하셨습니다. 노아의 가정, 아브라함과 사라의 가정, 이삭과 리브가의 가정, 야곱과 레아, 야곱과 라헬의 가정을 부르시고 그 가정들을 통해서 하나님의 뜻이 세상 속에 펼쳐지게 하셨습니다 우리 사회를 구성하고 지탱하는 가장 기본적인 단위는 가정입니다 가정 건강의 정도는 그 사회의 건강도와 국가의 건강도와 비례합니다. 오늘날 가정의 형태는 참 많이 다양해졌습니다. 그러나 어떤 가정의 형태이든지 가정을 건강하게 꾸려가고 가정의 구성원이 건강한 가족이 되는 것은 몹시도 중요합니다. 건강한 가정을 꾸려가는 것은 그 사회에 굉장히 큰 공헌을 하는 것과 같습니다 작년 가정주일에도 말씀드렸지만 성경에서 죽음을 맛보지 아니하고 영원한 하나님의 나라로 간 최초의 사람이 에녹입니다 그의 삶은 밋밋하기 그지없어 보입니다 그저 자녀들을 낳고 그들을 기르면서 산 것이 전부입니다. 애녹의 이야기가 나오는 창세기 5장은 아담의 계보 즉 족보입니다. 아담부터 노아까지 열대의 사람들의 수명이 나옵니다. 아담은 930년을 살았고 가장 오래 살았던 무드셀라는 969년을 살았으며 노아의 아버지 라멕이 777년을 살았습니다 제가 그 10대의 사람들의 수명을 계산해 보니 그들은 평균 857년이나 살았습니다 그러나 에녹은 불과 365년을 살았을 뿐이었습니다 다른 사람의 3분의 1보다 약간 더 살았을 뿐입니다. 현재 대한민국 남성 기대수명은 79.7년, 약 80년입니다. 그러니까 애녹의 수명을 오늘날로 환산하면 약 34년입니다. 애녹은 굉장히 밋밋하게 여겨지는 삶을 살면서도 요절한 것처럼 것으로 보입니다. 그러나 에녹의 삶은 그 어떤 사람의 삶보다도 눈부시고 부럽습니다. 그가 300년 동안 하나님과 동행하며 자녀들을 낳고 가정을 꾸려갔다는 것은 그의 삶과 그의 가정이 매일매일 영과 진리로 하나님께 예배하는 삶이었고 하나님을 주로 섬겼다는 것입니다 하나님께서는 그 삶을 영원한 하나님의 나라로 이어주셨습니다 달포쯤 전에 딕 호이시라는 분이 미국 메사추세츠주 콜랜드 자택에서 80세의 일기로 별세했다는 기사를 읽었습니다 이분의 이름만 들어서는 누구신지 아시는 분이 거의 없으실 것입니다 이분은 내성마비를 앓고 있는 아들을 태운 휠체어를 밀며 수십 년 동안 마라톤을 해온 분입니다 아마 이분이 아들을 태운 휠체어를 밀고 달리는 영상을 한두 번쯤은 보셨을 것입니다 이분의 아들 리익은 태어날 때 목에 탯줄이 감겨 뇌에 산소가, 산소 공급이 중단되면서 전신마비 중증 장애를 갖게 되었습니다. 병원에서는 스스로 움직일 수 없는 리익을 국가기관에 맡기고 포기하라고 했지만 아버지는 그 아들을 포기할 수 없어서 집으로 데리고 왔습니다. 보이씨는 아들 리익이 12살이 되던 때에 특수한 컴퓨터 장치를 마련해 주었습니다. 리익은손 대신 머리를 조금씩 움직여 모니터에 자판을 두드리는 방식으로 대화할 수 있게 되었습니다. 리익이 처음 쓴 글씨는 고 브루인스 파이팅이었습니다. 프루인스는 그 가족이 살았던 보스턴의 하키팀 이름이었습니다. 아버지는 아들이 스포츠에 관심이 있음을 알게 되었습니다. 호이 씨는 아들이 15살 되던 해에 아들로부터 메시지를 받았습니다. 아빠, 저와 같이 8km 자선 달리기 대회에 나갈 수 있어요? 호이 씨는 공군 중령으로 예편했지만 달리기 대회를 나가본 적이 없었습니다. 아버지는 아들을 휠체의에 태운 채 밀면서 달린 끝에 뒤에서 두 번째의 성적으로 완주했습니다. 그 완주 후 아들은 아버지에게 이렇게 메시지를 보냈습니다. 아빠, 달리니까 태어나서 처음으로 제 몸의 장애가 사라진 것 같다는 생각을 했어요. 그렇게 해서 호이씨는 아들과 함께 팀 호이씨라는 이름으로 40년 동안 마라톤 72회, 트라이애슬론, 철인 3종 경기 257회 등총 1130개 대회를 완주했습니다. 보스턴 마라톤에서만 32회를 완주했습니다. 1992년에는 45일에 걸쳐 6,000km가 넘는 미 대륙을 횡단하기도 했습니다. 호이씨는 세계 최강들의 들이 최강의 철인들이 철인들 틈에서 아들을 실은 고무배를 허리에 묶은 채 바다 수영을 3.9km를 했고 아들이 앉은 특수 의자를 장착한 자전거를 타고 180km를 달렸으며 아들을 태운 휠체어를 밀고 42.195km를 뛰었습니다. 처음 마라톤 대회에 완주했을 때의 기록은 16시간이나 걸렸지만 가장 빨리 완주했을 때는 2시간 40분 이었습니다. 현재 우리나라 여자 마라톤 최고 기록은 2시간 25분입니다. 마라톤 기록이 굉장히 잘 나오자 사람들은 말했습니다. 아들 리기 없이 달리면 더 좋은 기록이 나올 것입니다. 그러자 호이치는 딱잘라서 말했습니다. 아들 리익이 아니라면 할 이유가 없습니다 호이 씨는 아들이 원했기 때문에 아들과 함께 1130개나 되는 대회에 참가했습니다 그리고 그 대회에 참가하기 위해서 평소에도 굉장히 많이 달렸을 것입니다 그들이 달린 거리는 다 헤아릴 수 없을 정도일 것입니다 호이 씨는 만약 아들을 위해서 더할수 있었다면, 더 많은 대회에 참가했을 것이고, 아들을 위해서라면 무슨 무엇이든 하려고 했을 것입니다. 하지만 호이 씨는 영원한 존재가 아니었습니다. 나이가 들어가고, 지병인 심장 질환으로 인해서 별세하기. 몇해 전부터는 더 이상 달릴 수가 없었습니다 호이씨의 아들을 위한 마음을 무한대로 확대하면 우리를 향한 하나님의 마음입니다 만약 십자가의 죽으심으로 인해서 우리를 영원히 살리기 위해 이 땅에 오신 예수님에게 천사가 이렇게 물었다고 가정해 보십시다 주님 십자가를 통해 사람을 살리는 일이 아니고도 인간이 되어 세상에 가셨다가 다시 오실 수도 있지 않겠습니까? 그때 주님께서 이렇게 말씀하셨을 것입니다. 사람을 영원히 살리는 일이 아니라면 내려갈 이유가 없어 혹 삶이 어둡게만 보이고 찍힌 것처럼 보이십니까? 부부관계, 부모와 자녀관계, 동기간의 관계가 어그러져 있습니까? 예수님께서는 단지 유대인을 건져내기 위한 그리스도로 오신 것이 아닙니다. 또한 표면적으로는 다윗의 자손으로 오신 것이 맞지만 실상은 다윗의 하나님이 되시는 분이십니다 그분이 이 땅에 오신 것은 우리 자신과 우리의 가정의 주님이 되어주시기 위해서입니다 우리 모두 이 주님을 우리 삶과 우리의 가정의 주님으로 모시고 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가십시다 예수 그리스도께서 우리의 삶에 또 우리 가정에 주님이 되시는 한 우리 삶이 아무리 찢어질 대로 찢어진 것처럼 보이고 또한 아무리 만신창이가 된 것처럼 보여도 주님은 우리를 새롭게 해 주시는 분이십니다. 또한 우리의 가정이 아무리 엉망진창처럼 보여도 주님은 우리의 가정을 회복시켜 주시는 분이십니다. 또한 그런 우리, 그런 우리 가정을 통해서 또 다른 가정이 달라지게 하시며 온갖 갈등이 난무하고 이기심과 욕망이 판을 치는 우리 사회를 달라지게 하실 것입니다. 왜냐하면 다윗의 자순이신 예수 그리스도는 우리의 영원한 주님이시기 때문입니다. 기도드리시겠습니다. 하나님 아버지 표면적으로는 다윗의 자손이셨지만 실상은 영원한 왕이시며 우리의 구세주이신 예수님을 보내어 주셔서 우리를 영원히 건져 올려 주셔서 감사합니다. 그러나 우리의 입은 예수님을 우리 주님이시라고 우리를 위해서 십자가에서 피를 흘려주신 분이시라고 말하지만 우리의 손은 세속적인 가치관과 우리가 가진 것을 붙들고 그것을 주님과 같은 위치에 둘 때가 적지 않았습니다. 바라옵나니 우리의 입이 진리를 아무리 반복적으로 말하고 예수 그리스도를 찬양하여도 우리의 중심이 주님을 주님으로 모시지 않는 한 우리가 그리스도인다운 그리스도인 하나님의 자녀다운 자녀가 될수 없다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 오늘 가정주의를 허락해 주셔서 감사합니다 이 시대의 가정은 참 많이 위기 속에 있고 허물어져 있습니다 또 가족 구성원들이 서로에게 순기능의 역할을 하지 못하고 역기능의 역할을 함으로 가정에서 이루어져야 할 일들이 제대로 이루어지지 못하기도 합니다 이 시대의 가정에 흥유을 베풀어 주시옵소서 오직 가정을 만드신 주님의 인도하심과 역사하심만이 가정을 새롭게 하실 수 있음을 이 땅의 그리스도인 가정부터 부부가 서로 사랑하고 존경하게 하시고 부모와 자녀가 인격적이게 하시며 형제 자매가 서로를 세우게 하여 주시옵소서 또한 함께 살아가는 사람들이 주님의 사랑으로 연결되게 하여 주시옵소서 우리의 가정과 우리 삶의 자리를 작은 하나님의 나라로 가꾸어 가기 위해 우리의 중심으로 주님께 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 그런 우리의 가정을 통해 이 사회가 새로워지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘